0: Herzlich Willkommen beim Podcast von TV Noir und Fritz Kohler. Sowohl Fritz Kohler als auch TV Noir, wir interessieren uns für wache Menschen. Nicht unbedingt, weil die früh aufstehen, sondern Menschen, die genau hinschauen, die mit wachem Geist ihr Ding machen und aus dem Herzen raus was machen, was wir cool finden. Da passt die erste Folge gleich schon mal super. Das ist nämlich Suki, ein Gespräch mit ihr. Eine Rapperin, die ich kennengelernt habe, als ich bei einem Festival neulich moderiert habe. Und die hat eine tolle Art... Einerseits wirklich total Klarstellung zu beziehen, aber andererseits das auf eine nette und blumige und kraftvolle Art zu machen, wie man sonst in der Kommentation nicht so oft sieht. In der Szene ist Suki bekannt dafür, dass sie kämpft für sexuelle und geschlechtliche Diversität und dass sie mehr noch als andere die patriarchalischen Strukturen kritisiert und auf die Schippe nimmt die da vielleicht auch stärker auftreten als in anderen äh, Szenen. Unser Gespräch geht auch viel über private Themen, also ihre Kindheit, ihre Tochter, psychische Herausforderungen. Aber zum Einstieg sind wir dann doch ziemlich äh, tief in medias res Politiker gegangen. Ich hatte sie gefragt, wie sehr sie findet, dass in der deutschen Politik Korruption eine prägende Rolle spielt.
1: Ich glaube schon, dass es Leute gibt, die das tatsächlich einigermaßen aufrichtig betreiben so und sich davon nicht beeindrucken lassen. Ich glaube, also mein Problem eher wäre zum Beispiel der Karrierismus und sozusagen die strategischen Entscheidungen, wer wohin in welche Position gebracht mhm. wird und nicht, wer es wirklich für irgendwas qualifiziert. Mhm. Also wenn man sich jetzt irgendwie die kausa Spahn anguckt, das ist ja genau der Fall. Was hat der im Gesundheitsministerium verloren? Mhm. Also was ist das für eine Scheißidee, den da irgendwo hinzustellen, den aber halt irgendwie im Kabinett zu etablieren, weil einfach klar ist, er will der nächste Bundeskanzler werden. Mhm. So wenn, wenn Angie durch ist, kommt der Jens an den Start und macht mhm. da irgendwie äh, die, die konservative Revolution. Ja.
0: Meinst du, dass sie das zulässt?
1: Ähm... Ich glaube, dass dass sie sie einfach irgendwann, ich glaube, dass sie irgendwann auch eine Ermüdung kriegt. Also, ich glaube nicht, Mhm. dass sie die fünfte Legislatur hinlegen wird, damit rechne ich nicht. Ich glaube, Mhm. dass da, ähm, also auch über diesen, über das Argument äh, und den Ruf nach den, nach der nächsten Generation irgendwie und Spahn wäre halt genau der Kandidat, Mhm. ähm, ihr nahegelegt wird, dass es jetzt einfach auch vorbei ist. Ich glaube, dass sie, ich könnte mir vorstellen, oder so würde ich sie einschätzen, dass sie ähm, nicht diejenige ist, die sich auf so eine Scheiße einlässt und dann lieber sagt, mach doch eher einen Kram alleine. Mhm. Ich habe jetzt hier 16 Jahre gepowert, so jetzt ist gut, ich mache mir Was mit ich, meinem Doktor sauer irgendwie eine, eine schöne Zeit. <lacht> Schönen
0: Lebensabend, ja, man kann sie auf jeden Fall gönnen. Ja, weil sie bisher ja schon sehr geschickt war dabei. Jeden, wo man dachte, naja, gut, das ist jetzt so ganz klar der Nachfolger dann irgendwie ganz gut. Entweder irgendwo anders hin, wegzuloben oder irgendwie abzuschießen. Aber das ist natürlich ein Argument. Ja, das aber der rechte Flügel,
1: so also, äh, und jetzt auch mit dem, also mit dem Auftreten der CSU und das, was jetzt irgendwie Dobrindt und Seehofer da gerade verzapfen, so, das ist ja schon, das lässt sich ja so leicht nicht mehr wieder radieren. Also gerade, weil es eben in das, in das, in das Horn der, 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 der dieser doch sehr starken Opposition trötet. Also wenn man sich anguckt, wie da die gesellschaftlichen, wie die gesellschaftliche Stimmungslage irgendwie ausschaut, so. Also das ist natürlich schlau, jetzt mit dem Heimatministerium zu kommen, innerhalb dieser Logik. Den Islam, ähm, das ist halt als dann, da nicht würde ich, zugehörig und so weiter. Zu. Da zu-
0: würde ich auch fast eine, ähm, eine Verbindung ziehen zu dem, was du jetzt gesagt hast zu Ken jepsen und und solchen Leuten und 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 Seehofer, dass da einfach, da liegt einfach auf dem Tisch diese unglaublich leckere Torte von äh, von 20 Millionen Leuten, die sauer sind. Und die man einfach, die einfach total attraktiv sind für jemanden, der irgendeine Agenda hat. Vielleicht auch eine, die, wenn man nett bei einem Bierchen mit ihm darüber spricht, viele positive Aspekte hat wo man dann denkt, hm, wenn ich da so ein bisschen dran kratze und da äh, und das mit einnehme, dann verliere ich vielleicht ein paar, aber ich kriege auch diesen großen, diese große leckere Torte von Leuten, die mich dann toll finden und klar, das Heimatmuseum, Heimat- das Heimatministerium, also so also ein guter mal. Mal hat es ja geschafft, da direkt äh. stark, das
1: Heimatmuseum. Ähm, das,
0: ist, das ist schon fast, also wahrscheinlich sind die Leute, an die es gerichtet sind, so doof, dass sie nicht merken, wie sehr das konstruiert ist, um die irgendwie mit reinzuholen. Ich glaube also nicht, so dass, da, dass
1: damit doof und nicht doof ähm, zu argumentieren ist. Also ich glaube, dass dass das, das eher eine, also das ist ja eh auch gerade mein Film, zu, zu schauen, wie das Emotionale auch politisch ist. Das ist keine Frage von, das ist keine Frage von akademischer oder Schulbildung oder so. Mhm. Ich glaube, dass die, oder mein Eindruck ist, dass, also wir wissen ja, dass das, ähm, dass das private politisch ist, das haben wir ja gelernt mhm. ähm, von den Genossinnen aus der 68 so, ja, das haben wir, äh, da, da hat sich auch. Viel akademisch gesetzt und so weiter. Das mhm. ähm, ist ja quasi unbestritten. Dass das emotionale politisches Erleben wir jetzt gerade halt umso stärker, ja. Also dass der Wutbürger quasi eine eigene politische Kategorie ist. Also es ist heißt, mhm. eine Emotion, äh, das citizenship und eine bestimmte äh, äh, Emotion der Ohnmacht äh, zu einer eigenen Kategorie irgendwie sich aufgeschwungen hat. Das ist schon ein starkes Stück. Und ich glaube, mhm. dass sie daran andocken so und dass einfach auch alle möglichen, also auch irgendwie einen keine Ahnung, ein Kubitschek ist ja auch kein dummer Mensch. So, mhm. ja, und trotzdem äh, ähm, sagt er halt Dinge, wo, oder vertritt Dinge, repräsentiert Dinge, wo ich mich, wo ich mir pausenlos an den Kopf greife und mich frage, wie, was, wie lebst du so, wie, wie kann das sein? Und ich glaube, dass also weil es ja immer heißt, ja, nazi und so. Ich würde tatsächlich, also das rechte Spektrum reicht einfach sehr weit. Mhm. Ja wenn wir mal in diesen klassischen Kategorien von links und rechts denken wollen so und dass sich eben auch die die sogenannten Mitteparteien auch da irgendwie äh, zunehmend ähm, in dieser Binarität irgendwie fassen lassen. Also wenn du dir was weiß ich in Berlin den oh Gott, wie hieß er noch, der alte Berliner, äh, der der Kölner Bürgermeister, wie hieß er?
0: Sarrazin? Nee, nee, ja, Sarra- ja, nicht, ja. der
1: andere, der andere SPDler, ja, ja. der der Kölner, wie hieß er denn? Ah, der hat auch dieses wunderbare Buch geschrieben, quasi in.
0: Ja. Yeah, war das. Äh,
1: der bei, bei Krömer äh, in der Sendung immer saß. Erinnerst du dich?
0: Ich weiß, wenn du meinst, aber ich habe den Namen. Das kommt mit, Gott,
1: dass seit ja. der weg ist, habe ich den, ist er mir entfallen. Was ja eigentlich auch schön ist. Aber Sarah, <lacht> wäre eben das andere. <lacht>
0: ähm,
1: das wäre eben das andere klassische Beispiel ja. so. Und wenn du der und dann natürlich gilt ja irgendwie als. Andersrum aus der genau aus dieser Stoßrichtung schauend, gilt ja Merkel ja auch quasi als Teil der, der grün-links versifften ähm, äh, Volksverräter. So, ne? Also das mit der Mitte hat sich, glaube ich, echt erübrigt. Also die Zuspitzung ist auf jeden Fall da. Ja. Ich habe auch immer so ein bisschen Angst, da so kulturpessimistisch drauf zu schauen und zu sagen, oh noch nie war es so schlimm wie jetzt. Aber selbst Leute, die ja wirklich seit seit der Jahrzehnten dabei ist, und wenn es halt irgendwie ein Gysi ist oder so, ja, der ganz klar sagt, die Scheiße ist am Dampfen und es wird nicht mhm. besser. Also, wir haben jetzt ein paar Jahrzehnte gebraucht, um uns in diese Situation reinzumanövrieren. Mindestens genauso lange wird es dauern, wie wir aus dieser Nummer, bis wir aus dieser Nummer wieder rauskommen. So. Mhm.
0: Ja, so diese Kategorie, ich verfolge immer mit Freuden den amerikanischen, die amerikanische Politik. Und da ist es ja noch vielleicht auch noch ein bisschen weiter als bei uns, diese. Ähm dass es einfach zudem rechts-links eine viel größere zusätzliche Dimension gibt zwischen Establishment und Anti-Establishment. Mhm. Und ähm, das ist natürlich bei Trump besonders pervertiert, dass es ihm gelungen ist, so Establishment wie nur irgend möglich zu sein, mhm. während seine Leute wirklich denken, dass er die drain gute Alternative zu wäre. Und total Anti-Establishment. Und dass er jetzt mit diesen ganzen Korruptionen, die er da macht, die wunderbar in die in die äh, Koch Brothers und und alles reinpassen in dieses ganze Establishment reinpassen, dass seine äh, Leute seine seine Fans denken, dass er äh, dass das alles gegen den Deep State ist und gegen das Establishment. Das hm. ist schon wahnsinnig. Also bei aller Doofheit, die er hat, ist er schon auch ein ziemliches Genie. Und da ist natürlich jemand wie Bannon, der Voll. der kann natürlich das so ja. spielen. Ähm, Bannon ähm, und die diese Wichtigkeit von von Propaganda ähm, führt mich auch zu was, was ich als ich als ich deine über dich gelesen habe ähm, nachgedacht habe, nämlich das war ja im Grunde in in der in der Weimarer Republik ein ganz spann-, ein ganz wichtiges Phänomen, dass die dass die diese extreme Polarisierung, dass sich alles entkoppelt hat und es nur und es um den Kampf ging zwischen mhm. den beiden, also daher ja sehr viel dann zwischen den Kommunisten und den und den Nazis und und dieses dieser sportliche Aspekt, dieses wir gegen die so stark überhand genommen hat, dass dass die gesamte dass auch der Kit zwischen den in der Gesellschaft kaputt gegangen ist und dadurch sicher vieles ermöglicht worden ist, was 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 passiert ist und ich habe das Gefühl, dass die dass die Filterblase, wie man es so gerne nennt, also dass mhm. man halt bei Facebook auch das gezeigt kriegt oder überhaupt in den sozialen Medien das gezeigt kriegt, was man was man gut findet und, und deshalb sich auch die Meinungen stärker auseinander treiben als sonst, dass das äh, in so eine Richtung geht. Und ähm, als du über dein Album sprichst, sagst du, du willst eben auch ein bisschen aus dieser Filterblase rauskommen, du willst äh, mit den mit den mit deinen Texten mehr als bisher auch die Leute erreichen, die nicht eh schon so, dass du nicht Ollen äh, nach Athen tragen willst. Ich habe hm. das so verstanden, ich weiß mhm. nicht, ob du es selber so siehst. Doch, doch. Und ähm, wo siehst du da den Ansatz, wen willst du erreichen und wie glaubst du, dass du sie besser erreichen kannst, als es bisher läuft oder vielleicht auch? gleichzeitig gesamtgesellschaftlich, wo siehst du eine Chance, um aus dieser Filterpolarisierung rauszukommen?
1: Also man muss dazu sagen, dass die, dass meine Bubble innerhalb der Linken nochmal eine spezielle Kapsel war. Mhm. Und das halt wirklich sehr stark irgendwie auf eine radikale Linke, wenn mhm. man so, also auf jeden Fall quasi auf eine außer, außer, außerparlamentarische Linke und mhm. queer-feministische Kontext irgendwie abzielte. Und dass Leute, die ansonsten, äh, also die mit dieser Szene... Verdichtung nicht viel zu tun hatten, dass ich die vorrangig ansprechen will. Natürlich glaube ich nicht, dass ich irgendeine AfD-Wählerin jetzt umdrehen kann mit meinen Sachen, mhm. aber ich sehe es auch irgendwie ein Stück weit als, eine Intergener- als ein intergenerationaler Wurf. Also ich glaube, dass es, also ich erlebe, dass es 16-Jährige gibt, die sich gerade politisieren, mhm. die von der Mitbewohnerin ihres großen Bruders irgendwie meine CD in die Hand bekommen mhm. und ähm, und feststellen, aha, guck mal, da sind Themen. so Und ich glaube, das ist was, was mich interessiert. Und mhm. dann deren Mutter darüber zu erreichen, weil die sich dafür interessiert, was ihre Tochter da gerade so hört, dass ja. die ist vielleicht dann keine AfD-Wählerin, aber die ist vielleicht auch eine, die sagt, hm, ja, und so, hier in deiner Klasse bist du irgendwie die einzige Deutsche oder irgendwie sowas. Ähm, ich denke schon, das ist es, dass es auf jeden Fall, ähm, es ist kein wahrlich kein Allheilmittel, also diese diese den Größenwahn, den, den, den habe ich mir zum Glück immer verkniffen, aber Es sind Gesprächsanlässe und das macht was aus Mhm. und das macht auch einen Unterschied und darauf darauf setze ich.
0: Mhm. Ja und also auch nicht nur, dass das Kind dann mit der Mutter spricht, sondern ich glaube schon, dass du als Künstlerin dieses unglaubliche Privileg hast, so nah in die Herzen von Leuten reinzukommen wie man sonst eben nicht kommt. Und also ich zum, bin zum Beispiel total polarisiert äh, politisiert worden, dadurch, dass ich Tonstein-Scherben und, und Reise gehört habe. Das, äh, das hat dann einfach auch sonst ganz gut gepasst, aber das, das war ich habe das zuerst einfach emotional toll gefunden mhm. und irgendwie was, womit ich mich gerne identifiziert habe. Und da habe ich natürlich sehr genau geguckt, auch was die zu sagen haben. Und ich glaube dann dieses, gerade wenn man jetzt, wenn man vorhin festgestellt dass es eben einen 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 drang gibt äh, gegen das establishment zu sein und es gibt auch sicher politisch massive gründe gegen das establishment zu sein und es gibt sicher äh, strömungen die durch das establishment befördert werden die sehr unheilvoll sind und ähm, und wenn man die möglichkeit hat dadurch dass man vielleicht als künstler jemand erreichen kann dieses Unwohlsein und diese Willen zur Rebellion in eine Richtung zu, äh, zu äh, kanalisieren, die die Werte von Inklusion und, und aufeinander Rücksicht nehmen und äh, und allgemein progressive Werte ähm, beinhaltet, dann ist es schon, dann hat man vielleicht eine ganz schöne Chance, aus, aus so einer Strömung, aus so einer Richtung was zu machen, was hin zu was Positivem und, und Inklusiven geht und weg von dem, was es halt sonst noch geboten gibt, wo, es, wo man dann eben dieselben Leute mit derselben Begeisterung vielleicht dann eben sagen, Merkel muss weg oder also die Ausländer müssen raus. Ich,
1: das, ist ja, das, ist eine, das ist ja wirklich eine, eine Motivation auch für mich. weißt du Also ähm, ich, ich wünsche mir, dass alle möglichen Leute sich inspirieren lassen, von Menschen, die auch mal inspiriert wurden und so weiter. Mhm. Also ich glaube total an Multiplikation. Ich glaube, dass ähm also es ist ja, the inspirational other sozusagen. ja mhm. Nicht the significant other, sondern dass mhm. wir irgendwie uns, also auch Beziehungen neu denken, mhm. dass man, dass wir lernen, dass wir den Kapitalismus auch im Konkurrenzverhalten zwischen den Menschen erkennen, mhm. ähm, dass wir das schön finden, Dinge zu teilen äh, und und wenn ich halt auf den Volksmund zurückgreife und sage, geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude ist doppelt Freude, mhm. es ist so, wenn du voll was super krasses erlebst und du Du kannst es niemandem erzählen, weil die anderen nicht peilen oder weil niemand zuhört. Das ist schrecklich. Du willst Mhm. ja natürlich, wenn du verknallt bist, willst du rausgehen und sagen, boah, ich ich habe so Schmetterlinge im Bauch, es ist so schön gerade. Gott ist die toll, Gott ist der Toll. Mhm. Und das gilt eben auch für für alle möglichen Formen von von Selbstwerdung und von äh, sich finden und so. Und ähm, und dann, also ich erlebe es immer wieder auf auch auf Konzerten, also im Anschluss an Konzerte, dass dann irgendwie ganz junge Frauen, die irgendwo in einer Berufsschule sitzen so und irgendwie nur nur Scheiße um sich rum haben und Mhm. total abgefuckt sind davon und sich irgendwie voll auf verlorenem Posten empfinden, ähm, die dann einfach mit einem anderen Selbstbewusstsein in den Tag gehen, wenn sie wissen, okay, Moment, ich bin doch nicht, also da sind noch andere und ich kann, ich ich bin nicht falsch, so wie ich bin. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine,
0: also auch so eine Zugehörigkeit, die dann...
1: Ja, aber also ich meine, das ist ja eh schwierig, wenn wir das mit Adorno denken, das ist ja jede Zugehörigkeit, jede Masse endet ja auch im Faschismus so. Ne? Das geht mir nicht darum, dass sich alle irgendwie...
0: Äh, ja, aber der, entgegens- der ist Faschismus besiegt worden durch Zugehörigkeit und dadurch, dass man sich... Äh, aber auch dadurch entstanden, das ist die Dialektik, ja. ja.
1: ja. <lacht> <Dado>. <lacht> Na gut, aber ich habe sowas ein bisschen im Hinterkopf, deswegen, mhm. ich will, will ja nicht, dass alle das abnicken, was ich sage und irgendwie mhm. the oder mäßig irgendwie sich sagen. Ich will ja, also mein Punkt ist, möglichst viele Leute feiern möglichst viele Leute. Mhm. Ja, so das ist, was ich will. Mhm. Möglichst viel Individualität bei möglichst viel Kollektivität möglichst viel Politik, bei möglichst viel Party. Das ist, mhm. was ich mir wünsche, ja. Das mhm. ist einfach, Leute sind nicht kaputt machen an ihren Überzeugungen, dass sie daran aber auch nicht verloren sind und vereinsamen, ähm, sondern dass es, dass es sich, dass es, dass es Wachstum gibt. So. Mhm. Und halt überhaupt nicht in einem wirtschaftlichen Sinne, sondern in einem Wachs, sondern in, in, in einfach so etwas nicht Stoffliches, etwas nicht Materielles, sondern etwas was, ähm, also jeder Aha-Moment, so jedes, ach krass, okay, jetzt habe ich dich gepeilt, okay, habe ich voll missverstanden, mhm. äh, gut, jetzt sehe ich das anders, jetzt lass uns zum nächsten Punkt gehen. Mhm, das sind die Momente, die ich liebe, so weißt du. Mhm. Und äh, wo man halt, und na klar wird mir das auch mal wieder so als Hippietum und irgendwie so äh, Wellness-Feminismus ausgelegt, auch, ich glaube schon, dass ich in meinen Position hart und klar genug bin, aber ich finde es halt voll toll, wenn man sich aufeinander zubewegt. So. Mhm. Also ich finde, füreinander ist eigentlich so, ist für mich so der schönste Wert und alles was, natürlich gibt es Momente, wo du alleine irgendwie in Urlaub fahren willst und alleine nachts durch die Stadt ziehst, aber einfach zu wissen so, das sind meine Leute, Mhm. manchmal auch nicht immer, meistens schon, ich kann mich aber darauf verlassen und das auszuhalten, dass, Mhm. dass Differenzen da sind und die aber auch aneinander wertzuschätzen ohne die eigene Position aufzuweichen, so, sowas, das sind Dinge, die mich einfach froh machen, so, wo mhm. ich, wo ich merke, man kommt zueinander, mhm. Kontakt.
0: Gar nicht Wellness-Feminismus ist Hashtag ausnahmslos. Mhm. Äh, magst du kurz erklären, was, was das?
1: Der Hashtags, was das ist. Hashtag ausnahmslos ist entstanden nach der, nach der, in der Kölner Silvesternacht, mhm. äh, wo erstmalig in dem Ausmaß feministische Positionen V- oh, ver na, ich will nicht sagen missbraucht das das falsche Wort aber vereinnahmt und instrumentalisiert wurde um eine rassistische Agenda zu zu pushen also mhm. zu sagen der sogenannte Nafri, der in der Nacht entstanden mhm. ist als Konstruktion ja ähm, ich habe das anfänglich gar nicht gepeilt was gemeint ist ich musste mhm. mir echt was, was für Nafri? was, was mhm. ist was ist denn los also der nordafrikanische Mann
0: das fand ich auch kulturell so ganz spannend dass man dass man irgendwie so ein so ein witziges Kürzel macht und das ist, das hat alles auch so mit dieser Haltung zu tun, irgendwie, die da so, so ähm sowas, so ein cooles Kürzel zu haben. Mm, und so. Ja, das aber, ist wie mit
1: Huso, Hurensohn.
0: Ja, Hurensohn ja.
1: ist auch. Ein Freund von mir, der ist Deutschlehrer, frug dann ist jetzt der richtige Plural Husos oder Husö? <lacht> <lacht> genau, ja? Kurzer Moment um zu kichern darüber, aber natürlich eigentlich alles total bescheuert. Mhm. Ähm, genau und da haben sich äh, und, und dann ging das war das ja wurde das ja mit auch sehr stark gepusht, irgendwie das einfach tausendfach irgendwie da irgendwie, äh, die die Kenex irgendwie auf dem auf dem auf dem Domplatz äh, aufge, äh, sich aufgetürmt haben und halt irgendwie mhm. reihenweise äh, sexualisierte Gewalt an Frauen verübt wurde und so. Ähm, und damit so ein neues Phänomen ja beschworen wurde, dass irgendwie die ganze Zeit von den Gutmenschen ähm, gedeckelt wurde. Aber mhm. das ist jetzt die Realität. Und das ist auch die,
0: dass die Nachrichten davon werden unterdrückt, weil es nicht passt und so. Mhm. Genau, genau. Mhm. Und
1: äh, richtig. Und ähm, äh, die, die Reaktion darauf von einer Reihe von feministischen Frauen, also es gibt ja einfach so eine Handvoll Leute, die sich um die Themen sehr stark kümmern, auch Mhm. so gerade in meiner Generation, Mhm. also so von 30 bis 40, Anfang, Mitte 40, die sich dann zusammengetan haben, gesagt haben, ausnahmslos ähm, äh, verurteilen wir sexualisierte Gewalt, egal von wem sie ausgeübt wird, aber wir lassen eben nicht unsere feministische Position unterlaufen von einer rassistischen Agenda. Mhm. Genau. Und da sind wir quasi als diejenigen, die um Differenzierung gebeten haben, medial ja. aufgetreten, um zu, nicht zu sagen, ja, aber auf dem Oktoberfest auch. Mhm. Das halt nicht. Aber zu sagen, ähm, ja, es stimmt, es gibt Leute, die, es gibt, natürlich gibt es überall Täter, es gibt überall coole Menschen und beschissene Menschen und alles dazwischen in allen Größen, Farben und Herkünften, mhm. selbstverständlich. Niemand ist ein besserer Mensch, niemand ist moralisch überlegen, aber die Vorverurteilung und die Stigmatisierung, die Leute, die auch unter die Kategorie NAFRI fallen oder die halt insgesamt einfach als sozusagen der, der, der Mann des globalen Südens, mhm. wenn man so will, in jeglichster Couleur, ähm, äh, wird einfach zunehmend stigmatisiert und tut damit einfach wahnsinnig vielen Leuten, also wird damit Unrecht getan, das können wir nicht hinnehmen. Wir solidarisieren uns mit ähm, mit denjenigen, die ähm, die sich eben auch gegen sexualisierte Gewalt wenden, aber vorverurteilt werden aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe. so Und das gleiche Phänomen haben wir jetzt nochmal gehabt mit der 120 dB Kampagne. Von der Identitären Bewegung, mhm. dass im Anschluss an die MeToo-Debatte eben diese Hashtag 120db ins Leben gerufen wurde von Frauen aus dem Spektrum der Identitären Bewegung. 120db ist die Dezibel ist die Lautstärke eines handelüblichen Taschenalarms, den jetzt jede Westeuropäerin bei sich tragen muss, mhm. weil eben an jeder Ecke irgendwo ein Migrant lauert der sie vergewaltigen will. Und damit wurde wurde das Thema der Abschiebung sozusagen gepusht und äh, Grenzen dicht machen und so weiter, weil wir halt überflutet werden von Männern aus aus archaischen, patriarchalen Gesellschaften. Und da sind wir auch mit einer Gegenkampagne rein, die eben Mhm. dann schlicht No No 120 DB hieß, weil Mhm. da genau das Gleiche passiert ist, dass es überhaupt nicht darum ging, sexualisierte Gewalt zu thematisieren, sondern die Reihenfolge war, oder der Aufruf war, wenn ihr auch Erfahrung gemacht habt mit erstens Überfremdung, zweitens Gewalt und drittens Missbrauch. Ja, Und da mhm. hast du es schon so. Und weil die Grenzen geöffnet wurden, weil seit 2015 die Leute ins Land gekommen sind, ähm, haben wir jetzt dieses Problem, was irgendwie massenhaft auftritt und noch nie so schlimm war. Also da werden wirklich Szenarien gezeichnet. Das ist also auch in dem Kampagnenvideo von dem mit super dramatischer Musik und den ganzen billigen Tricks so. Mhm. Ähm, natürlich wird sich auch auf konkrete Situationen berufen, also drei Fälle von sexualisierter Gewalt und auch Mord. Mhm. Ähm, wurden halt benannt und das heißt und du kannst die Nächste sein. So. Mhm. Mhm. Ähm, und das ist, das ist natürlich
0: auch ein bewährtes Verfahren, um irgendwie eine Agenda zu befördern, dass man sich dann halt Einzelfälle sucht, die man mhm. besonders plakativ darstellen
1: kann. Genau, mhm. genau. Und ähm, ja, also das war so das, das Nächste, wo einfach mhm. das gleiche Prinzip und das ist natürlich auch was, was mich, also was mich auch daran erinnert, dass für mich Feminismus und Antifaschismus einfach ganz eng miteinander verknüpft sind, genau an der Schnittmenge, wo halt Leute versuchen, ähm, Positionen, die sich Frauenrechtsbewegung über Jahrzehnte erkämpft haben und halt irgendwie Ewigkeiten daran äh, daran gedreht und gemacht haben, dass, keine Ahnung, Vergewaltigung in der Ehe verwirrt mhm. und so weiter. Also diese Leute, die das, die, die heute sich irgendwie da das Frauenrecht auf die Fahnen schreiben, sind mhm. genau diejenigen gewesen, die das damals ähm, für Humbug gehalten haben, dort eheliche ja, ehrliche Pflicht ja. und so weiter.
0: Ja, auch, auch das wirkt mir so, wie wie wenn es einfach da so eine gewisse ökologische Nische gibt für eine bestimmt, also da ist diese Unzufriedenheit und ich glaube, dass vieles an dem, an dem äh, Neofaschismus in Deutschland damit zu tun hat, dass sich Leute abgehängt fühlen. Und dieses Abgehängt fühlen, das sieht man bei Trump, das sieht man ganz stark natürlich auch in Ungarn und Polen, hm. ähm, dass die Leute einfach wieder so einen großen Hunger haben danach, ähm, eine Story zu haben, die ihnen klar macht, dass sie eigentlich die Kämpfer für das Gute sind. Und ich fand das ganz spannend. Es gab so eine Analyse von, von so Foren äh, mit Rechtsradikalen oder äh, starkem rechten äh, rechter Tendenz. Und äh, wie wahnsinnig viel diese Männer dann meistens äh, sich darüber unterhalten, dass die Frauen bedroht sind und dass sie die ja retten müssen. Hm. Und diese Narrativ ist halt, hat sowas Erlösendes, dass wenn ich die ganze Zeit abgehängt werde und, und äh, irgendwelche coolen Leute äh, sehe ich die ganze Zeit auf Instagram, wie die total geil in Thailand irgendwie rummachen und so. <lacht> und, äh, und irgendwie sieht es bei mir anders aus, hm. dann ist es einfach so ein tolles Gefühl, dass ich derjenige bin, der die deutsche Frau irgendwie in Sicherheit bringt vor diesen vor diesen äh, schlimmen Nafris, die da daherkommen, mhm. und diese große Lust ist eben diese Torte, die, mhm. ich, die ich vorhin meinte, dass das ist einfach so, das ist so eine starke Kraft, dass dass jeder gerne da reintappen möchte und das und das irgendwie für seine Agenda irgendwie ähm, mitnehmen will und das kann dann eben im also etwas wie bei AfD eine vollkommen unabhängige, total ähm, total neoliberale schlimme äh, antisoziale Voll, politische Agenda ja. sein, die nichts damit zu tun hat mhm. und die sich aber sagt, da haben wir einen wunderbaren Achtzylindermotor, äh, 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 den können wir doch super in dieses Auto einbauen, wo keiner von denen, die da, die da mitmachen, eigentlich eine Ahnung hat, wo, mit, wo wir, dann, wir dann hinfahren. Und in
1: damit. der Lage wären, dieses Auto zu steuern, ja, genau. Hm. Also das ist ja eh, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass dass die Leute, also dass viele AfD-Wähler, Wählerinnen sich gar nicht wirklich im Klaren waren, was das sozusagen sozialpolitisch am Ende bedeutet für mhm. sie. Ähm, gerade wenn sie sich als abgehängt empfühlen. Und das hat natürlich viel mit Re- Zugang zu Ressourcen zu tun. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das ein großes Versäumnis ist, einfach eine Gesellschaft, also dass in einer Gesellschaft sowas wie Sinn oder etwas Sinnstiftendes zu geben Also gerade weil... Weil Arbeit zum Beispiel, auch gerade in Bezug auf Männlichkeit, ja, so eine große Kategorie ist, um irgendwie ein Leben zu füllen, ein, der Sache einen Sinn zu geben, mhm. ja. Und deswegen ja auch der Hass auf feministische, auf die feministische Bestrebung, Frauen ein selbstbestimmtes Leben jenseits der Küche irgendwie zu mhm. ermöglichen. Weil wenn ich nicht mehr der, ähm, wenn ich nicht mal mehr der, äh,
0: Provider sein kann. Genau,
1: derjenige, der, der, der Ernährer, der, der ne, also der, der, der Verdiener, dann ist das schon dann ist schon da sind schon auf jeden Fall ein paar sind schon ein paar ist schon ordentlich an, abgesägt so mhm. ja das, ähm, daher so diese Verzweiflung aber wenn man sich eben nicht über über Verwertungslogik sinnstiftend einfach beleben kann ja sich mit Wert ausstatten kann also wenn das andere Kanäle gäbe über die mhm. Wert Wertschätzung und Sinn und Identität laufen könnte dann, dann also das ist das ist das Versäumnis der letzten Jahrzehnte mhm. tatsächlich mhm. Ähm, ich denke, auch in
0: der in der Jugendarbeit, also das kannst du wahrscheinlich besser beurteilen, aber ich hätte damals als die, als die ähm, na gut, da wir ein bisschen zu jung, um so richtig zu beurteilen, aber als die Mauer fiel, ähm, wurde natürlich auch die ganze Jugendarbeit, die die SED für ihre Propaganda natürlich auch benutzt hatte, einfach platt gemacht und es gab eigentlich keine Jugendarbeit dann mehr in den im Osten und ich glaube, das, also ich bin selber ganz, ganz stark geprägt von 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 der Jugendarbeit, von der Evangelischen Kirche. Ich bin einfach jeden Sommer über über, glaube ich, zwölf Jahre oder so war ich auf so einem Kinderzeitlager, hm. wo wir, ähm, wo man mit den Kindern Theater gespielt hat und Musik gemacht hat und so. Und hm. und ähm, das ist wirklich ein Teil meiner Existenz. Das ist ganz äh, total in der DNA von von meiner Musik, die ich mache, von der Se- von TV Noir und so. Diese diese Rangehensweise. Und ich habe das Gefühl Kinder, die das intensiv erleben, dieses gemeinsam irgendwie sich was ausdenken, sei es der totale Blödsinn, gemeinsam ein Theaterstück machen, die sind einfach nicht... Die sind einfach so viel weniger gefährdet, mhm. diese Sehnsucht zu haben mhm. nach einer Rolle. Und die haben diesen Rezept dort an ne? Genau, die haben diese, ja, die diese Sehnsucht, diese, diese Hunger nicht, weil, weil das ist einfach der Sto- dieser seelische Stoffwechsel, der stattfinden muss, mhm. damit man eben, was du meinst, Identifikation hat und, mhm. und eine Rolle, wo man sagt, da bin ich auch stolz drauf. Mhm. Und, ähm, also ich hatte so das Gefühl, dass, äh, dass das in der, in der Jugendarbeit einfach wichtig ist, dass, das geht dann halt runter auf so bürokratische und logistische Sachen wie, gibt es Jugendzentren, gibt es Leute, die das anleiten, die da ein bisschen mhm. mithelfen, die die äh, Möglichkeiten geben, bei so tollen Sachen eben wie Theater und solchen Sachen mitzuspielen. Und das ist natürlich ganz stark auch mit dem Kapitalismus verknüpft. Also wir hatten, äh, als ich äh, so in der Elften war, hatten wir Tutorenstunde und da durften die Leute, die Kinder halt äh, irgendwelchen Scheiß zusammen machen und das war so ein, so ein Kristallisationspunkt. Mhm. Und da war schon so die Frage, oh, aber die müssen doch für ihre, für ihre Aufgabe lernen und mhm. so und, und das ist natürlich jetzt äh, noch viel krasser geworden, wo auch die Schulzeit noch kürzer ist mhm. und, und, und man noch mehr das Gefühl hat, entweder du bist ganz oben mit dabei oder du äh, hast es einfach verpasst und ähm, wie, wie hast du wie war das überhaupt wie viel hast du von deiner du bist noch in der DDR geboren ja. und ähm, wie hast du dann deine Kindheit empfunden oder wie alt warst du als die zweieinhalb
1: meine Eltern sind ja, okay. 86 rüber ja also ich weiß, dass, die, dass der, Sozial- der Realsozialismus in der DDR ja eben so eine absolute Rundum, also wirklich von der, von der, von der Wiege bis zur Bahre, wie es heißt, ja, also irgendwie mit der ähm, mit, äh, also von der FDJ in die SED und so. Ne? Also mhm. da ging es ja nicht darum möglichst tollen Bildungsabschluss zu haben, sondern möglichst gut im VIB dann irgendwann zu funktionieren. Mhm. So, das war ja sozusagen, da war die, Ver- die Verwertungskette ja anders gestrickt.
0: Mhm. Aber ähm, eigentlich auch nicht so viel Aber genau, das ist dasselbe da Prinzip da sagt, sozusagen.
1: Ne? Ähm, das heißt also, wo ja Individualität auch keine große Rolle spielt, ähm, sondern wo du deine Rolle gut erfüllen musst. Die sozialistische Persönlichkeit als, als große, übergeordnete Orientierung ähm, also, irgendwie, nur das Kollektiv im Blick zu haben und das Individuelle der darin komplett zu verlieren und alles darauf hinausläuft, irgendwie den Marxismus, Leninismus noch stärker zu verinnerlichen und irgendwie staatstreu, ähm, im, im, im Betrieb letzten Endes einfach zu funktionieren, mhm. so. Im, im, im Kapitalismus, in der BRD war es dann halt eben schon irgendwie ein noch stärker hierarchisches Prinzip, ganz klar. Ähm, aber allein so und das ist auch die, der Vorwurf, den ich äh, den ich immer wieder auch dem, dem, dem Schulsystem in Deutschland mache, das ist einfach dass es heißt, mach deine Hausaufgaben, lern für die Arbeit, schreib gute Noten, damit du später mal einen guten Job bekommst, so. Also dieser Satz ist so falsch, weil lernen ist doch lernen ist etwas, was mich da ist wieder das die Idee des Wachstums ja, etwas, was mich in meinem Leben in mir in der Gesellschaft für mich als Individuum wie Individuum in einem kollektiven System stabilisieren soll und nicht um andere auszuboten. Also allein, wenn so mhm. in der Schule der, der Notenspiegel nach einer Klassenarbeit an die Tafel geschrieben wurde, ja, und dann wie viele Einsen, zwei, drei, vier, fünf, sechs, gibt so, und dann, dass dann darum gebankt wurde, wer jetzt was hat, ja? Oder auch dieses, was man sich verrückt macht vor Klassenarbeiten und so mhm. dieses dann noch auf den letzten Drücker irgendwas lernen und dann zu weinen, wenn man denkt, man hat's verkackt oder nicht oder so. Und dann gibt es Ärger zu Hause. Und das ist so schrecklich. Also das, das, das finde ich, ist Schulen, also das Prinzip Schule irgendwie so ein Versager, weil Leute lernen ja eh, aber die da in diese Räume reinzuferchen und eine einer konstanter Bewertung ausgesetzt zu sein, mhm. das ist scheiße. Die Menschen müssten lernen, sich selbst gut einzuschätzen.
0: Habe ich das richtig äh, verstanden, dass du in der Waldorfschule? Die ersten sechs Jahre, ah, ja. dann mhm.
1: Gymnasium und dann auf einer, Re- auf einer Gesamtschule mein Abi gemacht hast. Wie hast, hast du Gymnasium den Unterschied Schule?
0: empfunden? Weil das ist ja im Grunde genau das, was sich die Schule auf die Verfahren schreibt, dass sie das nicht machen, dieses, das gleich so in diese Verwertungslogik zu gehen.
1: Ja, das, das stimmt auch. Ähm, dafür gab es ja andere Dogmen. Mhm. Ja. Also, ich habe die ersten sechs Jahre da gemacht, meine Schwester hat die ersten zehn Jahre da gemacht und dann sind mhm. wir beide zum gleichen Zeitpunkt gegangen, weil das halt einfach vorne und hinten nicht passte und.
0: Äh, Was hat dir nicht gepasst?
1: Also, ich habe halt. Äh, also, dieses dauerhafte Weichspülen und nicht wirklich mal Position beziehen. Ähm,
0: hm, es wundert mich, dass das nicht dein Stil ist. <lacht>
1: <lacht> und irgendwie meine Mutter auch äh, einfach eine, so einen sehr stark rebellischen Charakter hat, der einfach. Dann fragt, brauchen wir jetzt wirklich den, den teuersten Grünkern oder können wir nicht auch ausnahmsweise mal, <lacht> weißt du, was ich meine? Also, ja. ähm, das können, können halt nicht immer alle mitziehen. Und müssen wir jetzt, also ist jetzt, ist jetzt Rudolf Steiner wirklich die unumstößliche Instanz oder können oh wir Gott. einfach mal ein bisschen realitätsbezogener mhm. arbeiten? So, ähm, Das waren die Dinge, wo ganz klar war, dass wir irgendwie nicht gewollt sind. Und mhm. äh, dann sind wir gegangen. Ich habe da viel Gutes gelernt, also mein ganzer ganzer handwerklicher und Handarbeitsblieben, häkeln und so der ganze Shit, den ich bis heute total liebe, den habe ich auf jeden Fall da aus äh, ausgebildet. Der wurde mir da irgendwie angedacht und das ganze musische und so, das
0: hat alles total gut. Ja, gemacht. wer weiß, ob du so so kreativ jetzt wärst, wenn wenn du nicht diese Förderung hättest.
1: Voll, also das das, ja, das, will ich das auf ist halt Fallen. auch das Alter,
0: wo sich das rausbildet. Genau,
1: deswegen für die ersten Jahre, was auch total super und die die Waldorfschulen heute sind ja auch meiner Kenntnis nach anders. Also mein Neffe ist zum Beispiel mhm. in der achten Klasse in der Waldorfschule in Berlin. Ähm, und da ist das völlig in Ordnung. Also die haben ja zum Beispiel, es gibt ja eine Waldorfschule in, meiner, in der sechsten, nee, in der achten, zehnten und zwölften Klasse, glaube ich, sogenannte Klassenspiele, größere Theaterstücke mhm. und, ähm, und die haben Michael Endes Momo aufgeführt zum Beispiel mhm. im vergangenen äh, ja was total toll war sozusagen, was ja auch ein ein antikapitalistisches oder ein kapitalismuskritisches Stück mhm. ist und so. Das wäre, so viel Politik wäre damals gar nicht denkbar gewesen. Mhm. So. Also ich glaube, das Politischste, was ich mitbekommen habe damals, war Max frisch Spielermann und die Brandstifter mhm. oder so. Ja, ansonsten war das halt viel, war das eher so Otfried Preußler oder so. Ja. Ähm, genau, also eher so, mehr so Geschichten als wirklich. Ähm, Mythisches. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, warte, wo, wo kamen wir gerade her? Die Waldorfschule?
0: Ja, so wie eben so diese Schwierigkeit, oh ja, genau, der Druck dann innerhalb so vom Kapitalismus ja. eben auch Also wir hatten zum Beispiel keinen, zu es gab
1: keinen Scheiß mit, mit also Noten gab es ja eh ganz lange nicht. Im, im, mir hat aber trotzdem etwas gefehlt, also bis zur achten Klasse gab es ja keine Noten, ich weiß nicht, wie das heute ist, sondern halt so Beurteilungen, dann Text irgendwie. Aber mein Wunsch wäre, die Noten abzuschaffen auf jeden Fall aber Räume zu ermöglichen, in denen gemeinsam diese Beurteilungen entstehen. Dass man also gemeinsam, also als als Schülerin und als Lehrerin gemeinsam einen Raum findet, in dem man sagt, okay, das und das habe ich verstanden, das noch nicht, dass man wirklich lernt, sich selber einzuschätzen. Gemeinsam zwischen
0: Schüler und Lehrer, nicht, dass die Schüler gegenseitig sind. Das auch, sicherlich, mhm,
1: genau, okay. wäre auch schlau. Mhm, irgendwie aber geme- du
0: meintest jetzt vor allem, dass man mit dem Lehrer zusammen...
1: Dass, also, dass als das nicht einfach ist. diese Instanz so tut, als wäre sie die objektive Wahrheit in mhm. der Welt und sagen kann, das hast du, das hast du nicht, sondern manchmal sind sie auch einfach, sind sie auch Tagesformen, die eine Weile andauern können, mhm. die ähm, verhindern, dass man ein bestimmtes Potenzial gerade nicht ausbildet. Und nicht, weil man es nicht verstanden hat, sondern weil keine Ahnung vielleicht habe ich Schlafstörungen so vielleicht bin ich scheiden lassen sich meine Eltern gerade scheiden so mhm. vielleicht
0: ähm, ja, vielleicht bin ich auch nicht so fit mit manchen Sachen
1: genau oder ja oder halt aber das also nicht immer zeigt sich ja jedes Potenzial und mhm. dass man da einfach einen also ich meine das sind zwölf Jahre Schule bis zum Abitur oder 13. da muss es doch ausreichend Raum geben um die eigenen Interessen und Fähigkeiten wirklich auszubilden mhm. zu lernen worauf habe ich Bock was kann ich was will ich noch können wie mache ich das mit anderen zusammen? Wie komme ich von A nach B? Also dieses bulimische Lernen, ja, das ist, das ist, das ist doch alles scheiße. So. Ich habe so wenig von dem behalten, was ich in der Schule mal lernen musste. Und, ähm, und dann natürlich die bearbeitenden Lehrer und Lehrerinnen, die auch wirklich durch sind. Und also, das ist ja, also Lehrer, Lehrerinnen sind ja die Berufsgruppe mit, dem, mit den meisten Fällen von Burnout und so. Das mhm. kommt ja alles nicht von ungefähr, weil die Eltern sagen, ey, ich muss von früh bis spät arbeiten. Macht ihr das? Die Lehrer, Lehrerinnen sagen so, nee, wir sind nicht die Eltern, das das, das muss muss zu Hause aufgefangen werden, und so schiebt sich das eine Instanz der anderen zu.
0: Ich glaube, dass es schon sehr stark auch von dem, tatsächlich vom System kommt, dass einfach der der Druck, dass die Eltern sagen, wir dürfen nicht äh, die Verantwortung dafür haben, dass unser Kind am Arbeitsmarkt dann schließlich schlecht dasteht, und das geben sie an die Lehrer weiter, und dann, äh, und, Und unter diesem Grunddruck ist dann, ist diese Grundsituation, ist einmal immer, die spielt immer irgendwie mit im Hinterkopf bei jeder Entscheidung, ob man eben ein Theaterstück macht oder oder mal früher Schluss macht oder sowas, ist immer dieser Druck da, dass man äh, bestehen muss.
1: Und das ist, das ist keine gute Atmosphäre für Wachstum. Du kannst Hm. an der Pflanze nicht ziehen, dann reißt sie sie ab. Ja, also das ist ja, ähm, und darauf zu vertrauen, dass ich innerhalb von, einem Theaterstück unheimlich viel lernen lässt. Ja, das ist, das ist was, was fehlt. Also das Vertrauen darin, dass die Kinder sich das suchen, was sie brauchen. Und die Konsequenz ist ja, dass du halt so Helikoptereltern hast, die dann ihr Kind irgendwie zum Baby Chinesisch schicken, um sie halt für den, die Übernahme der Weltwirtschaft durch die, durch irgendwie, ja. ähm, oder China oder Russland oder was auch immer irgendwie schon schon 30 Jahre vorher vorzubereiten ja. so ja. und die müssen dann hin und sich den ganzen Scheiß reinziehen also oh wobei also ich habe eh habe eh leider immer so eine latente so einen latenten inneren Beef mit anderen Eltern irgendwie weil ich das so entweder ist es halt so, zu viel oder zu wenig also ich finde das eh ich finde Elternsein total schwierig und aber auch total schön und mir fallen so viele Beispiele ein wo Eltern einfach nur scheiße bauen und so krass an ihren Kindern. Also zu zum viel
0: wollen dann die Kinder in bestimmte Richtung. Kein Vertrauen mhm. zu
1: haben, dass es klappen mhm. wird so oder damit zu dealen, wenn es halt nicht klappt, ja. Ähm, und äh, oder halt zu so sagen oder sich einfach selbst irgendwie keine Ahnung, ihre Kinder mit ihren eigenen mit ihren eigenen Problemen zu behelligen und die total auch emotional zu überfordern, ja. Also so Scheidungssituationen ja, und dann irgendwie dann hassen sich die Eltern und die Kinder kriegen es halt mit und dann sind die beiden Leute, die die eigentlich am liebsten, am engsten sein sollten, hassen sich gegenseitig. Ja, diese so gerät in Gewissenskonflikte. So. Mhm. Das ist das Schlimmste, sich schuldig zu fühlen, mhm. weil sich die Eltern weil die Eltern immer angespannt sind und dann kriegst du halt auch noch eine rübergebügelt gebügelt, so, weil du halt gerade wegen irgendwas nervst. so mhm. Und dann noch die Arbeitssituation unter Druck, unter Kapitalismus. Das sind so viele Faktoren, die Kindheit sollte einfach was Schönes sein. Kindheit sollte einfach die schönste Zeit des Lebens sein. Ich weiß, dass es total verklärend und romantisierend
0: ist. Wie war es für dich?
1: Und für mich war es zu scheiße so. Ich hatte halt mhm. keine schöne Kindheit. Ich hatte mhm. genau das. Ich hatte ein Entscheidungskind. Meine Mutter 40 Stunden Schichtdienst. Mhm. Beide Väter nicht der beste Job. Der erste nicht, der zweite auch nicht so. Und ähm, wenig Ansprechpersonen. Dadurch, dass meine Mutter so stark eingebunden war in die Scheißarbeiterei und den ganzen mhm. Reproduktionsshit, der da noch so dran mit dranhängt, waren auch nicht viele Freundschaften, weil der Freundeskreis einfach nicht groß war, dass ich auch keine mhm. anderen großen Leute oder wenig andere große Leute hatte, mhm. auf die ich mich beziehen konnte, so. Mhm. Familie ringsrum auch, also sozusagen die Herkunftsfamilie meiner Eltern, mhm. auch jeweils keine Fundgrube für mich, so, mhm. um groß zu werden. Ähm, und war auch insgesamt eher eine Einzelgängerin. Also meine Kindheit war ziemlich einsam mhm. tatsächlich. Und äh, mhm. und ich habe, also wenn ich so nachträglich mir reinziehe, auch mit, womit man dann als Erwachsener zu knabbern hat und woran man sich dann irgendwie, was man dann alles noch so wegtherapieren muss über die Jahre. Ja. <lacht> ähm, da kommt schon gut was zusammen. Ich kann halt nicht glücklich schätzen, dass meine Mutter das alles, also wenn dann Eltern das noch leugnen und sagen, aber ich habe doch...
0: Mhm.
1: Und das halt nicht zugestehen, dass einfach Dinge furchtbar schiefgelaufen sind, auch weil sie es nicht anders konnten in, den jeweil- in der jeweiligen mhm. Zeit. Das ist zum Glück bei uns nicht der Fall. Also ich mhm. habe auf jeden Fall ein tolles Verhältnis zu meiner Mutter und wir können ganz viel miteinander nachträglich ähm, nochmal besprechen und schauen. Und war auch
0: damals, zwar schwierig, aber ihr habt euch gern gemocht. In ja, ja, Kette- in genau. Mutter. Also mhm. das war
1: auf jeden Fall da, aber sie war halt einfach mit allem total überlastet, und man fordert, mhm. weil halt einfach die... Mein, mein leiblicher Vater und dann der Mann mit dem sie dann zusammen war ab meinem ungefähr zehnten Lebensjahr einfach pf, echt keine Beitrags waren nicht am Start das, m-m, alle mit <lacht> sich beschäftigt dann. Ja.
0: und jetzt mit deiner aktuellen familiären Situation hast du das Gefühl dass es leichter für deine Tochter Tochter? Sohn?
1: Soweit ich weiß, eine, ein Mädchen. Das kann sich ja im Laufe der Videografie <lacht> jemand noch ändern, aber erstmal sie, sie ist ja ein Mädchen, soweit ich heiße. Ähm, ich achte halt da total drauf, wirklich mhm. äh, am Start zu sein. Na klar, also bei mir gibt es halt eben nicht nur biofraß und toll und die kann halt auch Pommes essen, die liebt halt Pommes, meine Güte. Da mhm. habe ich mir halt eine Fritteuse gekauft, damit wir es eben wenigstens <lacht> selber machen oder so. Aha. Ähm, und das ist halt, und ich finde es auch in Ordnung, wenn die mal irgendwie eine halbe Stunde länger Netflix, die Kinder Netflix guckt, als es mhm. jetzt irgendein toller pädagogischer Ratgeber irgendwie empfehlen mhm. würde. Aber ich will die nicht nerven, so ich will, dass die Bock hat. Ich will nicht, dass die ich, dass die, ich will nicht, dass sie Angst hat vor anderen Leuten. Ich, mhm. ich wünsche mir so sehr für die, dass sie einfach Lust hat zu leben und sich Dinge einfach reinzieht und, und dass die und dass zeigt sich an ganz vielen Stellen schon, die ist voll interessiert an anderen Leuten, die geht auf alle zu, die quatscht alle voll, mhm. so, die kann total für sich sorgen, geht zu hin so, ach, kann ich auch eine Brezel haben, weißt du, Aha. wenn du sitzt in der U-Bahn, ist eine Brezel, geht hier und fragt, ob du ein Stück auch
0: haben kannst. So, ich hab
1: gerade, so, ja, okay. Ja,
0: schön. Und die, ja. die
1: traut sich Zeug und die ist halt total selbstbewusst im Sinne von sich ihrer selbstbewusst und, 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 und kann ganz klar sagen, wenn ihr was zu viel ist, ich kann ganz klar sagen, wenn, wenn sie was gerade schön findet, Die kann am Abend irgendwie, wenn wir dann irgendwie ins Bettchen gehen, Geschichte lesen, so kann die ganz klar sagen, oh, das war heute schön und weil das und das und morgen will ich aber das und das und so. Und ob die jetzt am Ende, das war auch immer so ein Ding von meiner Mutter, weil die halt selbst ihre eigene eigene Berufsbiografie nicht so ausleben konnte, wie sie es wollte, weil sie eben mit 16 aus der FDJ rausgegangen ist Mhm. und damit nicht mehr zum Abitur zugelassen war. Ähm, Ach, krass. Hat, ja, hat, die, ähm, äh, hat sie wollte sie nie uns irgendwie also sie hat dieses Ding von das was sie sich nicht ermöglicht hat müssen wir sozusagen nachholen, ja, das hat sie nie gemacht zum Glück, ah ja, ja. M-hmm. deswegen ist immer ob du jetzt wie Bundeskanzler wirst oder Müllfahrer ist mir auch egal, so Hauptsache du wirst ein glücklicher Mensch und da ja. ist schon was dran, ja Aha. und ähm, das, äh, deswegen kann die auch gut damit leben, dass ich so brotlose Kunst mache, wenn man so will ähm, weil es jetzt nicht gänzlich brotlos ist und auch nicht wirklich so. Kunst, aber das, was ich tue, tue ich halt. Sie sorgt sich halt manchmal, dass ich mich irgendwie zu sehr verausgabe oder dass mhm. ich halt als dass ich halt eine große Angriffsfläche biete. Und die glaube ich, manchmal Angst, dass mir irgendwie Nazis ein paar auf die Schnauze hauen oder so. Mhm. Da macht sie sich Sorgen. Ähm, aber so ähnlich will ich es mit meinem Kindchen auch halten. So. Und mhm. das ist auch in Ordnung, wenn die Prinzessin sein will. Weißt du, mhm. solange, solange ihr Papa auch Prinzessin sein darf, ist mir alles recht.
0: Schön, ja. ja. Du es ist toll, dich zu sehen, wie wie inspiriert du bist, wenn du von dir sprichst. Ist denn die Inspiration, geht die auch auf die, auf deine künstlerische Arbeit, als Mama inspiriert zu sein?
1: Ähm, ich habe dann, also ich, viele erwachen ja dann quasi, äh, wenn sie Eltern werden und stellen mhm. fest, ah krass, das macht ja wirklich was aus, wie man spricht und
0: mhm. mit
1: welchen Lebensentwürfen man sich umgibt und so weiter. Bei mir war das schon größtenteils da, weil ich einfach viel mit Kindern und Jugendlichen vorher gearbeitet habe und ich einfach so diese und auch in mir selber ganz viel kindliches bewahrt habe also, mhm. also bei allem äh, super anstrengenden kopfigen polit struggle habe ich eine total kindliche verspielte Seite und ähm
0: das ist finde ich auch ein bisschen was dich was dich ausmacht irgendwie was mich auch sofort äh, als ich dich mitgekriegt habe schlagen also du bist jetzt bei dem neuen album selber so ein bisschen ironisch damit dass du jetzt weniger vorträge machst sozusagen mhm. in deinen in deinen songs aber das fand ich das suche ich eigentlich oft danach, dass jemand so klar und so konkret Stellung bezieht und das aber mit einer Verspieltheit und mit einer äh, Liebenswürdigkeit und Lässigkeit, ähm, das, das ist das ist schon auch was, was dich ausmacht. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, ich also die, genau, das. ich war, wäre da nochmal bei dem Erwachsenen, weil auch so meine Generation, so die, so die Millennials und Post-Millennials ja irgendwie so unsicher sind, da wann bin ich jetzt erwachsen, ach Gott, ich weiß nicht mal, wie meine Sozialversicherungsnummer geht und so, aber schon sich irgendwie drei Wochen hintereinander im Berghain irgendwie die Kante gegeben, also was heißt denn jetzt wirklich Mhm. Verantwortung tragen für sich, für andere und ich glaube, dass ich da relativ tatsächlich ziemlich erwachsen bin, was das angeht, aber im Ausgleich oder als Äquivalent eben auch diese ich kann mir halt zwei Tage lang Katzenbaby-Videos reinfahren und quietschen und mich aufführen wie eine Fünfjährige und trotzdem trage ich Verantwortung für mein dreijähriges Kind mhm. und äh, ähm, und zwar in aller Konsequenz und ich und und ich finde das schön, wenn Erwachsene sich das bewahren. Also so, so verstockte Erwachsene, die dann auch so völlig unlässig irgendwie so, also die dann sich so schämen, wenn ihre, wenn ihre Kinder von Pipi Kaka Pups irgendwie in der U-Bahn laut mhm. vor sich herreden und sagen, oh Mama, du hast heute morgen auch kacker gemacht, oder? Und dann so: Ja, aber Sabrina, das kannst du jetzt hier nicht so laut sagen, so. Ich so ja, na klar, ey, was los? Natürlich. Ja, also, ja. das finde ich, also da finde ich so Erwachsene so, so deswegen zucke ich auch mal so ein bisschen zusammen, wenn der Begriff des Establishments, ähm, fällt, weil das so für mich so ein bisschen ineinander übergeht. Das ist so eine Erwachsenenwelt, also so eine Arrivierten, also so, eine, so ein bürgerliches Leben. Ich, na klar muss man irgendwie eine Ordner haben, wo irgendwie scheiß Steuererklärung am Ende abgeheftet wird. So, das ist mir auch klar. Aber so dieses, also Erwachsensein im Kontrast zur eigenen Kindheit mhm. und zum eigenen kindlichen Anteil. So, äh, da schneidet man sich irgendwie was weg, habe ich das Gefühl. Mir ist mhm. das total wichtig, einfach auch verspielt zu bleiben, um auch das Spiel mit meinem Kind, also was wir zusammen singen draußen, wir sind ständig singend unterwegs und die lernt jetzt auch gerade zu rein. wir freestylen jetzt auch immer wieder miteinander, das ist so schön und natürlich <lacht> cool. gucken alle, das ist auch so, niedlich. ich manchmal, manchmal stehe ich mit dem Kind in der U-Bahn und irgendwelche Leute, die dann weiter wegsitzen sehen das nicht, dass ich mit dem Kind unterwegs bin und die mhm. sehen mich dann halt nur singen und irgendwelchen Quatsch machen und denken, <lacht> und ich habe irgendwie nicht alle Blätter am Sträuschen. Dabei chill ich gerade <lacht> mit meinem mit meinem lieben Gör und wir machen halt Quatsch, so ja, weißt du? Und super. ich hüpfe halt genauso in die Matschepfütze, so dass das super. Das kann die doch viel mehr genießen, wenn wir das ja. zusammen machen.
0: Klar, ja. Ist denn, hast du das Gefühl, dass andersrum ist, dadurch, dass du jetzt diese ständige Verantwortung hast dass es auch schwieriger wird, diese Phasen von von Isolation oder oder Einsamkeit zu haben, die fürs Komponieren und fürs Kreativarbeiten wichtig sind?
1: Braucht man die, ja.
0: (lacht) Ich brauche es leider. Ja, Ja. echte
1: Also Mir fallen auch wirklich einige Leute ein, die in so ganz schlimm verkatert und immer so am Rande der Depression am besten arbeiten können. Für mich ist das nichts. Also ich... ähm, ich will, aber ich habe auch dieses Künstlerding nicht, dass ich irgendwie so, mich so bei Kerzenschein mit einer Flasche Wein irgendwie so zurückziehe und dann so abtauche. So funktioniert das bei mir nicht. Mhm. Ähm,
0: also ganz konkret, äh, das ist auch, das jetzt praktisch immer jemand so ein bisschen guckt, was machst du gerade und ich brauche dich demnächst. Das ist für dich keine, äh, hat deinen kreativen Output nicht... Äh, schwieriger gemacht.
1: Na, ich muss natürlich schon, also ich schreibe ja dann schon auch eher nachts tatsächlich, mhm. wenn das liebe Kindchen schläft, aber dann kann ich ihr am nächsten Morgen auch die Ohren voll nühlen, dass ich müde bin und jetzt gerade nicht kann, weil ich nachts geschrieben habe oder so. Ähm, aber die identifiziert sich eh ganz stark mit Musik und für sie ist halt auch Konzerte spielen Arbeit tatsächlich. Mhm. Also so.
0: Ähm, also ja, kriegt sie es ja auch mit. Genau, ja, ja. ja. Und
1: die äh, oder also sie benennt das halt auch als Arbeit und sagt auch, sie muss jetzt auch arbeiten gehen. Ich muss jetzt arbeiten gehen. Ich habe, muss was Arbeit ich muss ein Konzert machen. Sehr <lacht> ja, cool. cool. Ja, ja, ähm, aber ich bin eher auch so ein. Also ich kann besser multitasken, als mir lieb ist.
0: Mhm.
1: Und ich kann halt irgendwie äh, mein, mein Facebook-Feed und meine Mails und einen Song und noch drei andere Sachen gleichzeitig. Also dann ja, schrei- ja, na, schreibe cool. ich ein Häppchen. Also ich habe diese. Ich habe dieses Abtauchen und dieses, das, was habe ich eigentlich nicht, ich mache immer zwölf Sachen und dann schreibe ich hier mal drei Zeilen und da haben wir eine Mail und hier noch ein Posting und dann schmiere ich mir noch ein Brot zwischendurch und da fällt mir ein, ah, ich muss noch Milch kaufen und dann komme ich zurück und <lacht> äh, schreibe die nächsten fünf ist die Zeilen. So, so. Ich bin halt total
0: mosaikig. so Aha schön wir kommen so langsam zum Schluss ich habe eine
1: du hast dir ja fast keine Notizen gemacht oder
0: nö ich habe auch ah. fast nichts von dem äh, gefragt was ich mir aufgeschrieben habe ah, okay. <lacht> ähm, noch ganz kurz zu deiner zu deiner Platte hm. äh, Richtig stark fand ich den Text von SSRI. Okay, krass, darauf
1: werde ich fast nie angesprochen. Ah, ja. Das ist ein Ding. Aha. Da ich, haben die Leute Angst
0: vor. Ja, nicht 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 zu Unrecht. Also ich habe ich hab Ziviliens gemacht in der Psycholo- psychiatrischen Abteilung. Ähm, es war relativ sanft. Da ging es um, ähm, um Alkohol und Tablettensucht. Ja, naja, sanft. Aber, naja, also weil natürlich drüber war dann die geschlossene Abteilung. Das war okay. dann mhm. was. Aber genau, hat mich auf jeden Fall auch seitdem, da ist man halt zwei Jahre mit diesem Thema konfrontiert und das war eigentlich ganz, ganz, ganz stark. Meine, also die Frau, die ich betreut habe, war ähm, Tetraplegerin, konnte sie also Arme und Beine nicht bewegen, so dass ich immer dabei sein musste, allein um Tasse zu reichen und Haare aus dem Gesicht streichen. Und ich fand das total stark, da mit, mit 19 oder so, ähm, als Mäuschen so einen echten Erwachsenenalltag mitzukriegen, weil man dort irgendwann einfach ausgeblendet ist, einfach die Haare, die Arme und Beine von, von diesem Menschen. Und dann mal so reinzuschnuppern, wie so ein Erwachsenenleben ist, aber eben auch in diese Suchtproblematik. Das hat mich mhm. eben auch tiefst, ähm, be, beeinflusst, so diese Mechanismen von, 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 Sucht kennenzulernen und so. Deshalb, vielleicht auch deshalb fand ich den, den Text äh, sehr spannend. Hast du denn, äh, eine persönliche Verbindung dazu oder wie kamst du überhaupt auf, da, darauf, dieses, dieses Thema zu thematisieren?
1: Ähm, ich habe ich hab vor kurzem angefangen, darüber zu sprechen, dass ich selber auch seit vielen Jahren immer wieder mit depressiven Episoden zu mhm. tun habe. Ich habe jetzt mit 34 mein 20-jähriges Depressionsjubiläum. Ja. Naja, war. Mhm. Ich war mit 13, 14 das erste Mal Therapie deswegen. Und ähm, habe im engsten Familienkreis gab es einen Fall einer Depression, die über Jahrzehnte verschleppt wurde nicht erkannt wurde und mhm. die wo nach 17, nee, war das sind 17 Wochen, 18 Wochen äh, Psychiatrie und Kastanienmännchen basteln und ganz ganz ungünstige Ansätze äh, von therapeutischer Arbeit. Also wo mhm. genau dieses Psychiatrie-Klischee, mhm. Leute wegverfrachten, äh, ruhig stellen, nicht wirklich drauf gucken und vor allen Dingen wieder, also die einzige Perspektive ist Arbeitsfähigkeit und nicht mhm. Genesung. Ähm, und diese Depression ist im Suizid geendet so mhm. und äh, wo auch ganz bunter, ganz bunt durcheinander medikamentiert wurde mhm. äh, und wo kaum sich Gedanken gemacht wurde über Wechselwirkungen äh, und so, wo halt irgendwie auch dann der der eine die eine Schicht macht so, die nächste Schicht macht so, der nächste Arztvertretung für den, weil der gerade jetzt ja. irgendwie im Urlaub oder selber nicht mehr kann und dann wird irgendwas Neues aufgeschrieben und so, das sehr sehr viel schief gelaufen. Mhm und ähm, so das genau dieses SSRI-Thema also das ist ja eben eine Gruppe von Antidepressiva wo ähm, die auch sehr stark an der Kritik stehen dafür dass sie einfach gerade am Anfang der Wirkphase in den ersten zwei Wochen sozusagen den Antrieb wieder steigern mhm. was pass- was zur Folge haben kann dass Leute die suizidal sind sozusagen ausreichend Power haben um ihren Um's Plan umzus- um mhm. zu- umzusetzen ähm, das ist, da gibt es halt einfach auch eine Menge äh, Dokumentation darüber, dass da große Sammelklagen, mhm. ähm, sehe ja der Umgang mit, mit der Psychopharmaka. Also ich finde es mhm. wichtig, dass es das gibt. So. Ich mhm. bin auch selber medikamentiert und bin auch dankbar dafür. Aber es ist halt eben nicht der Weisheit Letzter Schluss. Du kannst halt nicht die Leute irgendwo hinlegen, im schlimmsten Fall fixieren mhm. oder sonst was und die irgendwie vollpumpen. Und dann wird sie das regulieren. Depressionen, alle möglichen. Psychische Erkrankungen sind einfach unheimlich komplexe, sehr, sehr unsichtbare Angelegenheiten, mhm. die eben die Mischung aus ähm, exogenen Faktoren, Gesellschaft und so weiter, mhm. ähm, Disposition, also genetische Veranlagung, äh, biochemische Situation, je nach Lebensphase, mhm. in mhm. Einer Schwangerschaft, nach einer Schwangerschaft, postnatale Depression, ein mhm. Riesenthema, v- völlig, un- oh, völlig mhm. unterbelichtet. Ähm, äh, und das greift halt alles ineinander. Mhm. So.
0: Du bist so, ähm, so kraftvoll und positiv. Was siehst du denn für diesen, was ist deine Hoffnung oder deine, wo du denkst, in welche Richtung müsste sich das entwickeln, der Umgang mit psychischer Erkrankung? Oder gerade Depression.
1: Also ich würde da, also für mich lässt sich das auch nicht äh, frei von Kapitalismuskritik denken. Mhm. Also die Menschen in die Arbeits, also zurück in die Arbeitswelt zu stecken, das das ist ja oftmals der Raum, wo es herkommt, sozusagen, weil da der Druck einfach so groß ist und die Entmenschlichung auch so groß ist, weil du nur noch, zu, also nur noch deine eigene Arbeitskraft und deine eigene Leistung bist. Ähm, und, äh, und der, also, keine Ahnung, du hast nur so so viele Tage, die du dich über deine Kinder schra- krank schreiben lassen kannst. Und dann in diesem Widerspruch zwischen zu, zu wissen, mein Kind ist eigentlich, müß, eigentlich müsste ich für mein Kind jetzt da sein, mhm. ähm, aber ich kann nicht schon wieder. Also aus, ausfallen, das, das stapelt sich, das, das muss ich alles nacharbeiten, das fällt auf meine Kollegen, Kolleginnen zurück. Mhm. So, Da sind schon drei neue Kandidaten, durch die ich ersetzt werden könnte. Also diese Zerrissenheit zwischen elterlicher Fürsorge und Arbeitnehmerin ist mhm. so das eine Ding. Und es gibt eben auch therapeutische Konzepte, die zeigen, es kann nicht darum gehen, sofort wieder irgendwie, also es gibt so eine, eine, eine Klinikgruppe, die heißt Heiligenfeld, das klingt mhm. christlich, ist es aber nicht. Die haben vor allen Dingen in Süddeutschland ein paar Häuser, mittlerweile auch in Berlin, in Marzahn, auf dem Gelände vom Unfallkrankenhaus. Und da ist es eben nicht, da ist das 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 Ziel eben nicht Arbeitsfähigkeit. so mhm. Es kann naja, sein, dass du danach die- einfach tatsächlich in die Frührente gehst im besten Fall, Mhm. weil du einfach den Fuß nicht mehr auf den Boden bekommst und nicht, weil du irgendwie Bock hast, sich die letzten paar Jahre irgendwie durchzuschleichen, sondern weil es wirklich einfach nicht mehr geht Mhm. und nur noch zu schauen, okay, ich habe jetzt nur so und so viele Wochen, zahlt die Krankenkasse nur, danach falle ich aus dem System, das sind sind Umstände, die die Heilungsdauer von von psychischen Erkrankungen ist einfach nicht absehbar, Mhm. so und dann aber mit, einer, mit einem System irgendwie kompatibel zu sein, was ganz klar ähm, äh, ökonomisch ausgerichtet ist, das, das funktioniert einfach nicht so. Und so funktioniert Heilung nicht.
0: Ja. Glaubst du an das bedingungslose Grundeinkommen ja, als ein, als ein äh, Schritt in die Richtung davon weg? Voll. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. Also, das äh, alles, was und die, und, und die Erfahrungen und die ersten Tests zeigen ja auch, dass die Leute eben nicht sozusagen sich zu den zu den zu, zu, zu dem Schmarotzer werden was ihnen unterstellt wird sondern mhm. dass sie ähm, dass sie einfach sich Raum schaffen um sich um, um zu wachsen um sich zu entwickeln um Dinge zu machen für die sie eigentlich keinen Raum haben so also es ist, äh, das ist so das ist wirklich das das eigentlich das morische Prinzip von Teilarbeit Teil, Arbeit, Teil äh, Freizeit und ähm, Zeig mir nicht was ist das also das dieses äh, Thomas Morus mhm. ähm, Utopia oder mhm. so was dann so das ist so ein, 1700 äh, Blubb, irgendein Literaturklassiker, der eben da schon mal eine eine Gesellschaft, eine eine utopische Gesellschaft entwirft, wo Menschen in Rotationsprinzipien arbeiten, nicht irgendwie in immer der gleichen Bewegung Mhm. sich verschleißen und dass sie äh, unterschiedliche gesellschaftliche Räume zwischen Freizeit und Arbeit für sich und für alle irgendwie besetzen. Mhm. Ah. Und das sind Dinge, die... ähm, also, du denkst, ey, wir fliegen zum fucking Mond, Alter, können wir bitte das mal auf die Reihe kriegen, dass die Menschen sich ein schönes Leben ermöglichen, global? Das
0: würde sofort funktionieren, wenn man die Rüstungsausgaben streichen würde. Ich, also, das ist, ich,
1: ja, das, das ist so ein großes Fragezeichen, so, also, wo ich auch irgendwie immer wieder, also, wo mir auch zum Beispiel so die, die Autoritätshörigkeit von gegenüber so, so objektiven Räumen wie, Machthabern oder auch der Wissenschaft oder so irgendwie so flöten gegangen sind, weil ich denke so ihr seid halt alle nicht so krass. Würde der Intellekt <lacht> würde der Intellekt wirklich Probleme lösen, hätten wir keine so. Also es kann nicht vom Kopf kommen. Hm. Es muss woanders ja. her Es muss woanders her kommen. Und ich glaube, dass so ein und das bedauere ich auch so ein bisschen, dass so dass auch viele von den coolen schlauen Leuten so in so Zynismus abdriften. Mhm. So das macht mich immer so ein bisschen traurig, weil ich peile schon, dass Humor irgendwie auch eine Überlebensstrategie sein kann. Aber der nur noch irgendwie so um sich zu spucken, finde ich irgendwie auch scheiße. Also ich mhm. weiß, dass das ja, natürlich... Ja, es ist eine
0: gewisse Bequemlichkeit, glaube ich, weil man dann weniger in der Pflicht ist, äh, Richtig. was anderes aufzuzeigen.
1: Genau, und mhm. die, die halt die sich noch in der Pflicht sehen, die sind dann irgendwie die äh, die naiven Idioten, die hm. eh auch früher mhm. oder später sehen werden, dass das alles nichts bringt. So. Mhm. Und so will ich aber nicht leben, weißt du? Mhm.
0: Gerade unter Künstlern ist es, glaube ich, auch auch populär und leichter natürlich, so diese den Zynismus irgendwie zu zelebrieren, ja. als, als irgendwie... Tatsächlich in eine Richtung auch auszudrücken. Das fand ich ja eben auch an deinem, sag mal schön, dass, das, dass du da durchaus äh, äh, den Mut hast, irgendwie auch eine Richtung anzugeben. Und so.
1: Ja, schön. natürlich gibt es dann immer so diese Bono, Campino, Konstantin-Wecker-mäßigen äh, Figuren, die dann irgendwie dafür dann auch von den entsprechenden Böhmermanns irgendwie ausgekichert werden, dass sie halt.
0: Wobei ich jetzt Wecker dann nicht in derselben Ecke wie Bono und Campino sehen würde, aber
1: ich glaube, dass man den würde ich auch nicht. Ich mhm. würde auch glaube ich Campino und Bono, ich weiß nicht, ob ich da in irgendeiner Ecke sehen würde so ich
0: sehe gerade Ecken? so einen Traum äh Traumsong, wo die beiden äh, ein Lied für also die drei ein Lied für Afrika machen. <lacht>
1: Natürlich ist das eurozentristische Scheiße und positiv rassistisch, wenn es sowas gibt, aber daraus haben wir gelernt, sowas gibt's es ja, ja. Auch. und das war ja auch richtig irgendwie darauf hinz- Na Naja gut, aber für mich gibt es ja eh keine Ecken, ich komme ja aus der Walderschule, da gibt es keine rechten Winkel, <lacht> für uns ist alles rund gewesen. Nein, aber ich ähm, peile, dass man das punktuell irgendwie braucht, um irgendwie so mal richtig abzukotzen so und mhm. Aber das kann nicht das Prinzip sein. Also für mich ist das nicht das Prinzip, nach dem ich leben will. Also mhm. Ich will mich gerade machen und ich will nicht alles verklausulieren und sagen, wie ist jetzt aber Kunst so? Deal with it.
0: Mhm. Ähm,
1: die meisten Leute, die mit dem Argument der Kunstfreiheit hantieren, äh, wollen im Ende auch nur ihr Konto füllen und keine Kunst machen. So. Hm. Ähm, deswegen finde ich das immer so ein bisschen oll, wenn das so vorgeschoben wird. Ich finde das immer interessant, wenn sich Leute zu ihren Sachen verhalten. Ich brauche dieses Mysterium rund um die Autoren nicht. ja Ich will wissen, was gemeint ist, weil meine Lesart ist genauso wichtig wie die derjenigen, die es gemacht hat. Mhm. Ich sehe das immer eher als ergänzend und ähm
0: inspirierend
1: und ich habe ich habe keine Deutungshoheit über meine Sachen, ich kann sagen, wie ich was intendiert habe, mhm. wenn Leute das anders lesen, voll gut, wenn Leute das instrumentalisieren und in andere und in Kontexte bringen, nicht, äh, wo es nicht was dem zuwiderläuft, was ich damit ursprünglich gemeint habe, werde ich auch sauer. Ähm, und gehe aber dann auch in die Auseinandersetzung und für mich sind das ist, für mich sind das alles keine Heiligtümer so, das mhm. ist halt das ist alles Verhandlungsmasse. Oh, jetzt habe ich euren Sessel kaputt.
0: Ja, macht nichts. Wir haben noch einen.
1: Jetzt fange ich an zu randalieren. Ich habe die Lehne gerade abgerissen. Das könnt ihr nicht sehen, weil das kein Fernsehen ist hier. Ähm, ähm, das sind alles keine Heiligtümer. Alles ist irgendwie im, im Wandel und alles wird eh umgedeutet. Ja. Hm. Jetzt nicht, zu
0: ich glaube, das geht einfach nicht. Da, Der liegt einfach nur so drauf, glaube ich, ich. Ja, irgendwie so haut rein. das vielleicht. Ich glaube, es haut trotzdem Oder nicht ich hin. Ich habe das auch schon öfters auch versucht. Dann um. merken die das nie.
1: Der <lacht> ist fest. Feste mal deine.
0: Ich habe noch einen weiteren Song auf deiner Platte, hat mich sehr gefreut, nämlich mit Charlotte Brandy, ah. die von uns TV-Noirianern ja, sehr geliebt ah. wird. War, war, wir haben verschiedene Aktionen mit ihr gemacht, unter anderem mit mir in My Drama. Hm. Wie kamst du dem Song?
1: ähm, also, <lacht> es gibt ja den äh, Equal Care Day, mhm. ähm, der sozusagen analog zum Equal Pay Day, das Ungleichverhältnis der Geschlechter in Bezug auf Reproduktionsarbeit, Familienarbeit, also Erziehung, Haushalt und mhm. diese ganzen Dinge auch für die pflegenden Berufe und die pädagogischen Berufe und so, also, das, dass es da einfach ein Gap gibt zwischen wie viele Stunden verbringen Frauen im Jahr oder wie viele Tage damit, äh, was Männer dann irgendwie in einem deutlich geringeren Umfang irgendwie leisten. Das aber als Arbeit nicht anerkannt ist, unsichtbar mhm. ist, dass es äh, nicht bezahlt wird und so weiter. Genau, und das ist sozusagen ein Tag der Sichtbarmachung dieses Themenfeldes fordert. Und äh, der Sascha, ähm, Sascha Werlan, der da daran beteiligt ist, den kenne ich über Hip-Hop-Kontexte, der macht mit Hannes Loh dieses äh, 25, also 20, 30, 35 Jahre Hip-Hop-Buch. Mhm. Sozusagen immer so eine Anthologie über... Ähm, immer so in Jahrzehnt- oder Halbjahrzehntsschritten.
0: Mhm.
1: Und der und seine Frau Almut Schnering, heißt sie, glaube ich. <lacht> genau, die haben halt äh, insgesamt zu so, so rosablauen Themen ganz viel gemacht. Mhm. Und äh, die haben diesen Tag ins Leben gerufen und haben mich vor zwei Jahren gefragt, ob ich etwas beitragen möchte. Und hat mich fand mich voll doof, dass ich jetzt nicht so einen Song dazu parat habe mhm. und habe das nachgeholt. Ja, genau schön. und hab dann ist mir so ein sehr, sehr süßer Cartoon untergekommen, zwei Bilder. auf dem ersten sieht man, wie, der, wie ein Mann einer Frau einen Besen hinhält und sie fragt, do you know how to use this? Und auf dem zweiten Bild sieht man, wie sie auf dem Besen sitzen, durchs Fenster davon fliegt. Das war sozusagen der ähm, die Inspiration für den Refrain, äh, der da sagt, und ich steige auf meinen Besen und fliege davon und suche nach einem Grund, irgendwann wiederzukommen, was, ja, was Charlie dann ist. singt. Mhm. Und äh, das Sample ähm, von dem Beat ähm, ist die Melodie von, ähm, ähm, des letzten Liedes in im Dschungelbuch. Dieses ähm, Vater ist im Walde jagen, Mutter kocht für uns daheim. Und ich helfe Wasser tragen, bis ich werde größer sein. Wenn ich eine Liebsten habe und ein liebes Kindelein, das Töchterlein, das schicke ich dann zum Wasser tragen. Und ich koche für uns daheim. Also so richtig <lacht> patriarchal at best. Mhm. Das ist beim Dschungelbuch eben das Ende. Mogli hat mit seinen Kumpels irgendwie alle Abenteuer verstanden, plant bei den Tieren im Dschungel zu bleiben und dann kommt halt seine Geschlechterrolle und ruft ihn zu den Menschen so um Ziemlich arg. Und hm. äh, genau, und dann war einfach so, ähm, musste das mal raus und musste Thema, also in dem Song, der heißt Who Cares, was auch so ein Schlagwort ist in so innerfeministischen in Debatten rund um mhm. Work.
0: Who, who does the care work?
1: Genau, who sagen. does the care work, aber mhm. wen interessiert? Who cares? Mhm. Ja. Was auch immer, ja, Macher. Also ja, genau. genau also mhm. ziemlich, ziemlich starke Formulierung. Mhm. Und ähm, danach ist der benannt. Und mit Charlie war das äh, wir haben einen gemeinsamen Freund und haben irgendwann mal an einem Abend, waren wir glaube ich irgendwie im Hau und haben ein Theaterstück gesehen und haben uns dann irgendwie schön am Südkreuz auf einer Parkbank niedergelassen und die Bierchen getrunken und waren dann noch irgendwo noch feiern und dann sagte sie so Mensch, wenn du mal hier anständig Gesang brauchst, sagst du Bescheid, ne? Und ich so, ey, ich wäre halt irgendwie ein schlimmer Mensch, wenn ich das nicht nutzen würde, weil ich einfach wahnsinnig Respekt vor ihrem musikalischen Können habe. So. Also ich meine, ich kann ja nicht mal anständig singen, ich kann halt Text schreiben und im Rhythmus aufsagen, aber die spielt halt eine Million Instrumente <lacht> und hat halt und arbeitet halt so zwei Jahre an einem Album und da also ist wirklich jede Triole ist an einem anderen Glockenspiel und hast du dich gesehen? Also ich einfach unheimlich Respekt vor ihrem musikalischen Aha. Können. Und ähm, fühlte mich dann auch ganz klein neben ihr und dachte mir so, ja, was ist halt nur Hip-Hop, so, ich hoffe, du kannst damit umgehen. Und dann hat ihr das irgendwie, weil sonst singt sie ja auch äh, fast ausschließlich auf Englisch, dann diesen deutschen Refrain eingesungen und hat dann auch diese tollen Chöre gesungen und zwar wirklich war ich sehr sehr, sehr, sehr glücklich. Und Matze, die andere Hälfte von mir, My Drummer, mhm. ist, ähm, ist sozusagen äh, immer mal wieder mit uns auch auf Tour. Wenn mein Drummer nicht kann, mhm. ist äh, My Drummer dran. Mhm. <lacht> genau, Ach, Matze cool. Prolos, mhm. toller Typ auch. Also ja. auch ein Herzchen, toller Musiker. Also beide, beide echt ähm, zwei ganz tolle Leute. So bin ich auf jeden Fall voll gut zu wissen, dass es die gibt ja. und die zu kennen. Ja.
0: Wunderbar, mein Liebe, ich habe also sämtliche Fragen, die ich vorbereitet habe, nicht gefragt. <lacht> Ein tolles Gespräch, vielen Dank, liebes Suki.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, wie schön. Ach.
0: So, ihr Lieben, das war schon wieder die heutige Folge. Begleitinformationen und Links zum Runterladen und für alle. Möglichkeiten zum Abonnieren findet ihr auf tvnoir.de-podcast. Ich hoffe, ihr hört das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören.